0: Привет, это подкаст Inside Five. Каждое утро 5 самых важных и интересных новостей и историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 17 мая среда. История первая «Кинжалы». Если вы еще не знаете, то у «Инсайдер» есть ежевечерняя военная сводка, где можно следить за всем, что происходит на фронте. Здесь расскажем о самом главном. В ночь на 16 мая Киев подвергся восьмому с начала этого месяца удару дальних средств огневого поражения. По данным Киевской городской военной администрации, атака проходила одновременно с разных направлений с применением беспилотников, крылатых и, вероятно, баллистических ракет. Иностранные корреспонденты, находящиеся в Киеве, сообщали о крайне интенсивной работе БВО. Послушайте, как это звучало для киевлян. Обломки сбитых ракет и дронов повредили здания и автомобили в нескольких районах украинской столицы. Пострадали три человека. Как сообщает командование воздушных сил ВСУ, всего по территории Украины выпустили 18 ракет воздушного, морского и наземного базирования. 6 аэробаллистических ракет «Кинжал» с истребителями МиГ-31К, 9 крылатых ракет «Калибр» с кораблей и акваторией Черного моря и 3 зенитные либо баллистические ракеты. Утверждается, что все эти ракеты были сбиты, включая когда в 2018 году Владимир Путин представлял Федеральному собранию новый гиперзвуковой комплекс «Кинжал», он говорил, что его невозможно сбить. Противоракеты, ну, по-простому сказать, их просто не догоняют. Украина утверждает, что сбивает их зенитно-ракетными комплексами «Патриот». Минобороны, в свою очередь, утверждают, что один из двух переданных Украине «Патриот» поражен. Похожую информацию сообщает и CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, который уточнил, что система Patriot была, вероятно, повреждена, но не уничтожена. И в настоящее время Соединенные Штаты проводят оценку повреждений, чтобы определить, нужно ли эвакуировать ее за пределы Украины или можно отремонтировать на месте силами украинских специалистов. История вторая. ФСБ предложила разрешить своим сотрудникам проводить обследование квартир, домов и автомобилей без решения суда. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас он вынесен на общественное обсуждение, оно продлится до 29 мая. Этот документ вызвал бурную реакцию в СМИ и соцсетях, но на самом деле, как пояснил инсайдер-адвокат первого отдела Евгений Смирнов, все это уже действует. Приказ не наделяет ФСБ новыми полномочиями, а только добавляет список руководителей, которые могут санкционировать такой обыск. Честно говоря, ажиотаж особо не понимаю. Этот приказ не наделяет ФСБ каким то новым полномочиями. Он регламентирует порядок исполнения закона об оперативно-радостной деятельности. Возможность проводить согласно оперативно-радостной мероприятие без санкций суда в случае не черпящих отлагательств прописано в законе. На первый взгляд, немножко поменялись предложения к этому приказу, увеличивалось количество людей, которые могут функционировать проведение данных мероприятий внутри ФСБ. Санкционировать обыск должен один из руководителей ФСБ, а также уведомить суд о состоявшемся оперативно-розыскном мероприятии в течение двадцати четырех часов. Небезопасные мессенджеры. История третья. В Телеграм нашли уязвимость, дающую доступ к камере и микрофону MacBook. Найденная разработчиком Google брешь в безопасности мессенджера позволяет записывать любые видео с камеры и аудио с микрофона MacBook, используя тот факт, что пользователь дал разрешение Телеграм на доступ к камере и микрофону. В целом, в операционной системе маков подобные действия обычно ограничены, однако программист нашел, как обойти их, используя именно разрешение данные приложения. Telegram. Он написал программу, которая успешно запустила процесс записи видео, используя инфраструктуру Telegram, а потом сохранила записанное видео. Telegram — это один из главных в России мессенджеров, его используют почти 40% жителей страны. Главная претензия к нему: приложение не использует для обычных переписок сквозное шифрование по умолчанию, в отличие, например, от того же WhatsApp. В Telegram такая схема работает только в секретных чатах, которыми мало кто пользуется. История четвертая – «Возвращение». Джонни Депп триумфально вернулся в кинематограф. На открытии Канского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Жанны Дюбари», где Джонни Депп играет Людовика 15-го. Гости и участники фестиваля встретили актера семиминутными овациями. Джонни Депп выглядел ошеломленным и, как пишет пресса, с трудом сдерживал слезы, когда зрители приветствовали его продолжительными аплодисментами. Джонни Деппа перестали снимать после того, как его бывшая жена Эмбер Хюарт обвинила его в психологическом и физическом насилии. Затем был долгий судебный процесс, который транслировали на весь мир, и вердикт суда, признавшего Деппа невиновным. И история пятая. Будем сажать, куда деваться. Замглавы МВД России Игорь Зубов пригрозил уголовной ответственностью рэперам, в треках которых будет рассказываться о наркотиках. Об этом он сказал на заседании Думского комитета по охране здоровья, где рассматривался пакет законопроектов о введении запрета пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков в интернете. С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать... «Будем сажать, куда деваться. Пусть готовится тогда, но после 2024 года», – сказал Зубов. 1 января 2024 года в России, если документ примут, вступит в силу закон об уголовной ответственности за пропаганду запрещенных веществ в сети. В виде наказания в законопроекте предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. В административном кодексе статья о пропаганде наркотиков уже есть. По ней судили Юрия Дудя за интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном и самого рэпера Моргенштерна. Обоим назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Все эти шутят, что русский рэп объявил об уходе из России, но это уже не шутка. Еще до войны популярные исполнители, собиравшие стадионы и миллионы просмотров, предупреждали свою аудиторию о надвигающейся катастрофе. После 24 февраля многие из них заняли бескомпромиссную антивоенную позицию, оказались за границей или попали в списки неблагонадежных. Старый старым кадыком ядерным грибом. что чужих сынов, черт, старый дом и это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside Pie.